0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema äh, UX-Design im Kontext von künstlicher Intelligenz und Machine Learning und äh, zu diesem Thema habe ich mir einen Experten heute eingeladen und zwar äh, den Philipp. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des moodboard Podcast. Ähm, heute habe ich den äh, Philipp zu Gast. Und äh, bevor ich sehr oder super viel jetzt über dich erzähle, ähm, würde ich einfach vorschlagen, dass du das selber machst. Ähm, und zwar, die Zuschauer wissen schon, es geht heute um, um das ganze Thema ähm, UX-Design, im vor allem im Umfeld KI und ähm, Machine Learning. Hol uns doch einfach mal ab, was was du da deine Connection dazu ist, was du machst äh, und so weiter.
1: Okay, gut. Ähm, ich versuche es kurz zu halten erstmal. Genau, also ähm, ich mache jetzt seit äh, 25 Jahren Digitalprojekte und ähm, komme eben aus dem Design, eigentlich aus dem Kommunikationsdesign und ähm, UX-Design, habe aber auch viel so strategische Beratung, Innovationsberatung gemacht und arbeite jetzt seit vier Jahren in einer deutschen Firma wir sitzen in München und Leipzig bei EXB, arbeite ich und bin dort Direktor für Design und, ähm, und UX. Und wir stellen eine Plattform her, mit der man selber eine Maschine trainieren kann, Text zu verstehen. So, und ähm, also wir kreieren mit dieser Maschine Lösungen für Kunden, aber auch die Maschine selber kann, können Kunden nutzen, um selber zu trainieren. Und warum habe ich das, sozusagen, warum mache ich das oder was interessiert mich daran? Also, ich war ähm, vor ein paar Jahren eben auf der Suche, ähm, was ich als nächstes machen will. Und es war klar vor ein paar Jahren, dass dieses Thema eine Relevanz bekommt, die tatsächlich einen echten Impact hat auf den auf, auf die Welt da draußen. Also das Thema KI ist ja ist ja nicht neu. ja Das gibt es ja schon irgendwie seit den 50er, 60er Jahren. Die Konzepte sind zum Teil auch noch älter. Aber ähm, durch die Entwicklung in der Technologie, durch die Vernetzung, durch das Datenaufkommen ähm, ist es eben heute möglich, tatsächlich das sozusagen wirklich auch in Produkte zu bringen und auch nutzbar zu machen außerhalb von Laboren. Ja, also ich meine, AI ist ja, oder KI ist ja heute schon überall drin irgendwie, das merkt nur keiner. Ähm, aber tatsächlich, dass es auch in den, in die, an den Arbeitsalltag von, von mehr Menschen äh, Einfluss nimmt, das fand ich super spannend und damit beschäftigen wir uns.
0: Okay, also es ist, ähm, also ich, ich habe mich im Vorfeld auch so ein bisschen ein bisschen informiert und ähm, der limitierende Faktor war ja bisher ja eigentlich immer die Technik, die Rechenleistung, die ja also wirklich exponentiell irgendwie angestiegen ist. Was vielleicht auch ganz wichtig ist und was ich im Vorfeld vielleicht auch kurz sagen möchte, ist, dass es heute ja nicht unbedingt darum gehen soll, wie, also natürlich auch, wie KI ähm, uns im, im Alltag unterstützen kann, wie vielleicht auch KI im, im Designbereich ähm, unterstützend sein kann, aber natürlich äh, wollen wir auch irgendwie uns mal die andere Seite angucken und schauen, okay, welche Rolle nimmt eigentlich, oder welchen Einfluss nimmt eigentlich Design auf ähm, dieses ganze Thema, oder oder wo sind da Schnittstellen, die jetzt mal, sag ich mal, in die andere Richtung laufen. Ähm, man kennt das ja so von, äh, sag ich mal, Werbeanzeigen zum Beispiel, oder, oder ähm, angepasste Werbung, die man ja, ähm, die Mittel, die ja auch auf, auf, ähm, sag ich mal, Daten basieren und sehr oft eben auch schon auf äh, Technologien, die, die mitlernen. Ähm, was mich da so als ersten Punkt super interessieren würde, ist, ähm, gibt's da, sag ich mal, hat man da als, als Designer, der irgendwie auch an, an KI-Themen arbeitet? Man hat ja eine riesen Verantwortung, oder? Oder man?
1: Ja. <lacht> ja, ähm, das ist, das ist ein guter Punkt. Ähm also dieser ganze ethische ähm, sozusagen Aspekt von dem, was da passiert, ist ist denke ich einer, der mich eben auch sehr sehr interessiert und den den viele ähm, sozusagen ja auch immer wieder wieder betonen. Und ähm, ich glaube aber, dass tatsächlich sozusagen unterm Strich die Technologie ähm, nicht, welche Art Technologie um, um welche Art Technologie es geht eigentlich nicht relevant ist. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass jede Technologie ist letztlich ein Werkzeug, um irgendetwas zu machen, was wir machen wollen. Ja, ob das jetzt ein Hammer ist oder eben ein Algorithmus, ist eigentlich egal. Und ähm, wie wir dieses Werkzeug einsetzen, bestimmt ähm, sozusagen den ethischen Impact oder den moralischen. Und diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Natürlich muss man aber auch verstehen, was ein Werkzeug kann, um das einschätzen zu können. Und deswegen war es für mich persönlich auch super interessant, ganz nah ranzukommen was ist das eigentlich, wie funktioniert das wirklich, um mit Leuten zu arbeiten, die das im Kern herstellen, also Forschern und, und Ingenieuren, um das wirklich zu verstehen und nicht nur immer drüber zu lesen. Und ähm, genau, und da gibt es viele, viele Aspekte. Ähm, ich meine, es gibt ja die große sozusagen Diskussion in der in der Designwelt über, was ist ähm, sozusagen ethisches Design und und ähm, ja, Black UX und, und, und solche Geschichten. Und das erweitert sich einfach um dieses Toolset, ähm, äh, wobei sozusagen es noch nochmal eine andere andere Ebene gibt und dies ist vielleicht ganz interessant, auch eben zu verstehen, wie Modelle eben berechnet werden, auf welcher Datenbasis. Am Schluss dreht sich bei KI ja alles immer um Daten. Ähm, und, und dafür zu sensibilisiert zu sein und zu verstehen, ähm, was passiert da und welchen Einfluss haben die Daten auf die Modelle und was heißt das dann auch für, denjenigen oder diejenige, die ein so ein Modell dann anwendet oder das auf sie angewendet wird, das ist schon eine neue Dimension, wo man tatsächlich auch einiges lernen muss ähm, zu verstehen oder zu hinterfragen und das ist eben auch was, was ähm, was, was ein neues Thema im Prinzip ist, ja, dass man sich auch mit Daten auseinandersetzen muss.
0: Das, das ist ähm, ein sehr spannend, also ein sehr interessanter Punkt, auf den ich dann, ähm, der auf den ich jeden, auf jeden Fall auch noch eingehen will, ähm, um um es vielleicht auch nochmal da auf, auf das also am Ende des Tages ist ja eine KI, so beim einer klassischer Definition, vielleicht kannst du da noch irgendwie was was äh, hinzufügen oder ich habe irgendwas vergessen, aber ähm, um es um's mal ganz leihenhaft zu sagen, auf der einen Seite gehen gehen Daten raus, ähm, die KI macht was draus und gibt dann, ähm, sag ich mal, angepasste qualitative oder quantitative Daten wieder aus. Oder? Oder habe ich da jetzt, um es jetzt mal ganz <lacht> einfach zu sagen, also es ist, ohne den, den eingehenden Datensatz funktioniert ja nichts.
1: Ja, ich denke, man muss sozusagen verstehen, es gibt mehrere Arten, wie, wie KI eingesetzt wird. KI ist ja auch der oberste Begriff schlechthin, ja, der alles zusammenfasst, was irgendwie für uns so erscheint, als wäre es intelligent. Tatsächlich ist ja kein System bisher wirklich intelligent. Ähm, es geht ja so weit, dass, dass es einen interessanten Aspekt gibt, sozusagen wir Menschen tun uns sehr, sehr schwer zu definieren, was Intelligenz überhaupt ist. Ja, und äh, ein, eine sozusagen philosophische Betrachtung ist, wenn du etwas nicht genau beschreiben kannst, dann kannst du es auch nicht wirklich nachbauen. Also letztlich wissen wir nicht, was Intelligenz wirklich ist. Und sozusagen ähm, ähm, die, 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 also wie KI-Modelle hergestellt werden und angewendet, ist in der Regel so, dass du Daten hast, die musste man sich erstmal besorgen und dann kann ich verschiedenste Algorithmen auf diese Daten loslassen und die erzeugen dann ein Modell, was irgendetwas repräsentiert, was in diesen Daten drin ist. Und dieses Modell kann ich dann nehmen und auf neue Daten anmelden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue mir, was weiß ich, 10.000 Rechnungen an und trainiere das Modell, das sind dann viele, viele Schritte dazwischen, trainiere das Modell, dass es zum Beispiel versteht, wer ist der Rechnungsempfänger, Absender, Summe, welche Items stehen da drauf und so weiter, um das zu erkennen zu verstehen sozusagen, wo ist das und mir das dann zu zeigen, damit ich das vielleicht automatisch weiter verarbeiten kann. Das heißt, ich brauche erstmal diese, diesen Datensatz für ein Training und daraus entsteht ein Modell. Dieses Modell steht dann alleine und dem kann ich jetzt einfach eine neue Rechnung geben, die es noch nie vorher gesehen hat. Und dann findet es darauf hoffentlich Empfänger, Sender, Rechnungsnummer, Rechnungsadresse und, und, und der Summe und so weiter. Genau, und so funktioniert es. Also ich brauche erstmal Daten, um überhaupt ein Modell zu trainieren. Da gibt es verschiedenste, die entwickeln sich auch ständig weiter. Also das ist eben auch interessant, weil es ein, nicht etwas ist, was abgeschlossen fertig ist. Und was ich jetzt optimieren kann, sondern es kommen eigentlich alle drei bis sechs Monate, kommt ein neuer Durchbruch, <lacht> 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 die man dann auch irgendwie bewerten muss. Ist das jetzt wirklich ein Durchbruch und was, was verändert der eigentlich? Muss ich dann alles neu trainieren? Brauche ich mehr Daten? Brauche ich andere Daten? Muss ich die anders aufbereiten, um dann ein Modell zu kreieren? Und dann ähm, muss ich eben überprüfen, ähm, anhand von echten neuen Daten eben, äh, wie gut ist dann dieses Modell. Genau. Also das ist nur so ganz grob als Überblick, wie das funktioniert.
0: Okay, also ist es da quasi auch ähm, eigentlich auch, wie man es halt, sag ich mal, aus einem in Anführungsstrichen klassischen Designprozess kennt, trotzdem auch immer eigentlich wieder eine ne Schleife, die man fährt und guckt, okay, das kam raus, funktioniert das, funktioniert es nicht. Ähm, und, und dann, also nicht wieder von vorne, aber dann eben aus diesen ähm, Erkenntnissen,
1: Absolut, genau. Das hat entwickelt. also es ist ein hoch iterativer Prozess, immer eigentlich, weil man eben auch relativ schnell natürlich auch, auch ersten Eindruck kriegen will, funktioniert das oder nicht. Es gibt dann auch so bestimmte Trainingsmethoden, ähm, ähm, zum Beispiel eben dem System relativ, also relativ schnell ein erstes Wissen zu vermitteln dann das System zu nutzen, damit es das anwendet und dann diese Anwendung zu korrigieren, also dem System quasi zu sagen, also ich möchte zum Beispiel dem System beibringen, was es Obst und Gemüse unterscheiden kann und das mache ich relativ schnell und dann lasse ich das System auf Daten los, das zeigt mir dann, ich habe hier ein Obst gefunden ein Gemüse und dann sage ich ihm aber, nee, das hast du übersehen oder das ist gar kein Gemüse oder wie auch immer und so kann man relativ schnell in einen, in einen Lernzyklus kommen für dieses System um schnell zu einer sogenannten Sättigung zu kommen. Also irgendwann mal ist jeder Algorithmus ausgereizt, dann wird er nicht besser, egal wie viel Informationen ich ihm gebe. Und da unterscheiden sich zum Beispiel dann eben die verschiedenen Algorithmen. Wann läuft das in welche Sättigung und was ist überhaupt maximal erreichbar? Ah, okay. Genau. Ein interessanter Aspekt, den es eben im, sozusagen in diesem Designbereich gibt, ist ähm, eben dieses, wie sicher ist sich ein System, Ja. Ähm, Genau, aber da, da kommen wir bestimmt auch noch zu.
0: Ja, ja genau, das war, das war, ähm, da, da wollte ich nämlich dann auch noch ähm, drauf zu sprechen kommen. Was man ja sieht, ist ja, dass es, dass es trotzdem, es ist nicht so, dass man irgendwie am Anfang, man entwickelt es und dann ist es fertig und dann ähm, funktioniert das Thema, sondern es ist eigentlich, ähm, um wieder die Designbrücke zu schlagen, man baut sich eigentlich erstmal so ein, so ein MVP-Produkt. so Dass das Thema funktioniert und guckt dann, wie man es ähm, sag ich mal, dann zu einem äh, zu so weiterentwickeln und einfach nur noch Fehler ausmerzt, bis es bis genau. besser und besser wird. Kurs. Genau, und
1: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst, ähm, weil natürlich, also jeder hat hier mittlerweile irgendwie verstanden, äh, KI ist irgendwie ein Thema, ja, und ähm, alle wollen es in ihrem Produkt drin haben, jeder schreibt es irgendwie auf seine Folien und alle machen KI und so. Ähm, und es und, und herrscht so ein bisschen der, der Glaube, dass mit KI kann man erstmal alles erschlagen, es ist auch immer das richtige Mittel der Wahl und das ist natürlich nicht der Fall. Also die, man muss nach wie vor das Problem analysieren und dann entscheiden, welches Werkzeug wende ich darauf an. Und für viele Probleme ist, sind KI-Modelle gar nicht die richtigen. Da gibt es gute existierende äh, Modelle oder oder sozusagen Algorithmen, ähm, die nicht Machine Learning sind und, und die zum Teil auch viel besser funktionieren, ja? ähm, Also irgendwelche regelbasierten Ansätze oder, oder so. Hast du ähm, da ein Beispiel?
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber. Ja, nee, zum Beispiel,
1: das also als ein Beispiel, ich will zum Beispiel eine IBAN erkennen, ja, also so eine Banknummer. Und da kann ich ganz einfaches Regelset schreiben, das sind ein paar Zeilen harter Code, und der kann mir definitiv sagen, ist das eine valide ähm, IBAN. Das ist super schnell, total so, und bis ich jetzt ein System trainiere, dass es mir dieselbe, auf die also sozusagen mit derselben Sicherheit das sagt, ist ein totaler Aufwand, den man gar nicht braucht, also sozusagen machen muss. Ja? Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel was haben will, was mir in dem Text Krankheiten erkennt, äh, dann sind halt regelbasierte Ansätze verloren im Prinzip, weil die haben halt dann eine Liste ja, von, was weiß ich, 70.000 Krankheiten und wenn sie eine finden, super, aber wenn sie halt eine finden, die es zum Beispiel neu ist, die es halt noch nicht gab von dem Jahr, dann wird diese regelbasierte Lösung das nicht finden. Und eben lernende Systeme, die tatsächlich sozusagen Textverständnis haben, die können auch so, sowas finden, also wie ein Mensch wenn du einen Text liest, dann wirst du auch denken, das könnte eine Krankheit sein. Du kannst dich irren, aber wahrscheinlich hast du recht, weil du verstehst, wie ist der Satz, in welchem Kontext, welche Worte stehen davor danach, wie ist dieses Wort aufgebaut und all das gibt dir Hinweise, dass es sich hier wahrscheinlich um eine Krankheit handelt. Und so funktionieren im Prinzip solche Machine Learning NLP-Modelle. Okay, okay. Um Genau, worauf mir, ich aber eigentlich spannend, hinauf also, wollte, ist, ja, achso, dass ja das sozusagen ganz auf dieser Punkt herrscht. Also jetzt, jetzt wenden wir dann mal KI auf das Problem an und dann ist es sofort viel besser als das, was wir bisher hatten. Und das ist meistens nicht der Fall, sondern es ist es wie du sagst, eben sozusagen der erste Schritt ist eigentlich erstmal zu etablieren, dass man erstmal vermisst, wie gut sind wir eigentlich heute, weil ohne Vermessung kann ich auch nicht beweisen, dass später eine KI besser ist. Ja, also das ist sozusagen der erste Punkt, den man realisieren muss. Man muss erstmal verstehen, was ist denn der Status Quo ja, und den messbar machen. Und dann muss ich eben überlegen, mit welchen Methoden gehe ich daran, ran, mit welchen Modellen, Algorithmen und so weiter und muss die aufsetzen und anfangen zu trainieren. Und dann habe ich eben ein erstes Ergebnis, was du MVP nennst. Und das wird oft auch nicht besser sein als das, was heute da ist als Lösung. Und dann kann ich das aber verbessern, sowohl ähm, in der in der in der Algorithmik als auch in mehr Trainingsdaten, die Daten sozusagen korrigieren äh, und das System weiter verbessern. Genau, Und und so kommt man dann eben dahin, dass man dann, über die hoffentlich also sozusagen über die Qualität des, wie es bisher gemacht wurde, hinauskommt. Also es sind in der Regel sind solche Projekte eben schon auch längerfristig und nicht out of the box. Alles funktioniert besser.
0: Da, das, ist, das ist ein sehr sehr spannendes Thema und ich habe da super viele Fragen auch zu um, was was für mich jetzt auch auch nochmal so der interessante Punkt ist und um, so wie ich jetzt verstanden habe ist es dann quasi so dass um, UX äh, dass dass dieses ganze KI Thema eigentlich ähm, auch wieder ein Tool ist, ähm, um in bestimmt für bestimmte Probleme oder in bestimmten Kontexten ähm, Probleme dann des Nutzers oder des Anwenders ähm, sinnvoller zu lösen als es vielleicht bestehende ähm, genau, Optionen machen, genau, um genau. da die, die Brücke quasi zu schlagen. Absolut,
1: ja. genau, genau. Und das ist, das ist, glaube ich, sozusagen damit ordnet man es richtig ein. Es ist ein weiteres Werkzeug, was in einer Toolbox liegt. Ähm, was ich benutzen kann, um vielleicht dort ein Problem, was wir bisher gar nicht lösen konnten oder nicht, nicht befriedigend genug oder nur mit sehr hohem Aufwand ähm, das besser zu lösen. Ähm, aber es, es hat natürlich seine eigene Konsequenzen. Ne? Es bringt das eigene wiederum sozusagen ähm, Sachen mit, die ich dann dann entsprechend halt, ich muss es halt erstmal vorbereiten, das Werkzeug, ich muss verstehen, wie es funktioniert, ich muss vielleicht meinen mein Workflow ändern ähm, und, äh, und so weiter und all das ist, aber es ist genau, wie du sagst, es ist, ich habe eine neue Möglichkeit ähm, bestimmte Probleme anzugehen.
0: Das ist, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, ähm, na, wie soll ich sagen, halt auch auch sehr anspruchsvoll ist. Zum einen natürlich irgendwie bei einem ähm, bei einem Kunden oder oder so dieses dieses Thema oder auch diese diese Awareness erstmal zu schaffen, dass man ähm, jetzt nicht einfach, wie es halt oftmals so gemacht wird, ähm, mal kurz irgendwie, äh, weiß ich nicht, um jetzt mal irgendwie im Web Kontext zu bleiben, da mal irgendwie kurz eine die Website irgendwie halt neu macht und dann passt schon, es ist halt was Neues, sondern man muss ja wirklich ähm, sich auch extrem viel mit den Daten beschäftigen, die da sind oder die vielleicht auch mhm. erstmal erheben. Also das ist ja ein genau. riesen Research-Part oder im Vergleich zu,
1: genau. zu anderen genau Genau, das, das ist ein, also ich denke, es hat zwei ganz große Punkte. Das eine ist erstmal, die erste Frage, die man stellen wird bei jeder Idee, da könnte man doch was machen, ist, haben wir überhaupt Daten und sind diese Daten, also sozusagen relevant und können wir damit überhaupt, können wir aus diesen Daten etwas lernen? Das ist das Erste und da fängt schon oft an, die Daten gibt es vielleicht, aber sind vielleicht verstreut in der Organisation. Ja, und wie schaffe ich es, die aber alle zusammenzubekommen? Und dann kommt es nämlich zu dem zweiten Punkt, dass das, wie, wie klassisch eigentlich Digitalprojekte in der Regel eben Querschnittsthemen sind. Ja? Also diese Daten liegen vielleicht in verschiedenen Abteilungen, wie bringe ich die zusammen? Und damit gehen wir auf eine andere Ebene, nämlich auf Organisationsformen von Kunden und damit indirekt auch auf Workflows ja? und, und, und wie funktioniert es denn bisher? Und ähm, und, und in der Regel ist es so, dass wir, und das ist sozusagen auch die, denke ich, die Aufgabe hier auch von UX, zu verstehen, was heißt denn das auch für Workflows? Jetzt gar nicht so sehr nur im Sinne von für den Anwender von etwas, dort auch klar, je nachdem auch was es für eine Anwendung ist, aber auch für die internen Workflows bei denjenigen, die diese Dienste oder Services zur Verfügung stellen. Ja, wer überprüft denn das? Ähm, wer, wer kümmert sich um die Daten? Wer kümmert sich darum, dass solche Modelle vielleicht abgedatet ähm, werden? Ähm, wie, wie messe ich das eigentlich? Ähm, und so weiter. Also und deswegen ist unsere Arbeit sehr damit auch beschäftigt, irgendwie ähm, ja, Workflows und Organisationsstrukturen zu verstehen und eben auch zu redesignen in dem Zusammenhang.
0: Man man, man wird dann, also da, da, da kommen es also vom für mich natürlich auch so ein paar ähm, Punkte auf. Man, man muss ja dann auch innerhalb der Organisation, in in der man oder von der aus man dieses ähm, dieses dieses, dieses KI-Thema, die diese Methode oder dieses Tool dann auch anwendet, ja auch erstmal eine ähm, ein Verständnis schaffen dafür, wie vernetzt es auch eigentlich ist. Und es ist ja kann ich mir vorstellen mit Sicherheit auch kein kein Thema, was man einfach da geht man hin, macht das Projekt, wie man es vielleicht kennt und geht wieder, sondern das ist ja wirklich ein, ein ongoing Prozess eigentlich.
1: Genau, Oder? genau. Und es hängt halt sehr davon ab, wie schon die, sozusagen die Lernkurve auf, in, auf der Organisationsseite schon ist. Also wie viel Erfahrung gibt es dort, ähm, was dieses Thema auch angeht. Ähm, und da treffen wir halt auf alles, ja. Also von einfach nur schon mal gehört, wollen wir jetzt auch machen, mhm. wo dann eine sehr lange, äh, steile Lernkurve ist bis ja. hin zu Firmen, die dort wirklich, also sehr, wirklich Fachleute haben und sehr genau wissen, was geht und was möglich ist und sehr gut vorbereitet sind und ähm, aber dann eben Spezialprobleme haben, die 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 gelöst werden müssen. Also da gibt's, finden wir mittlerweile alles. Insgesamt steigt natürlich das Know-how langsam über die Zeit, ist, ist ja klar. Ja, ähm, es, es etabliert sich ja. Genau. genau. Ähm, äh, was
0: um, um auf den Research Part, also auf dieses auf dieses Datenthema noch mal ein bisschen an, einzugehen. Was ist was ist der, der Unterschied, sage ich mal, oder gibt es einen Unterschied, ähm, sage ich mal, wenn man jetzt eine ähm, KI-Lösung nutzen möchte oder irgendwo implementiert mh, im Vergleich dazu, wenn man vielleicht eine weniger komplexe Lösung, die vielleicht ähm, weniger viel Daten benötigt oder wo einfach, wenig, wo einfach weniger Daten ähm, halt auch einfach gebraucht werden, damit es funktioniert? Ähm, Gibt es einen ein Unterschied in, in der Art, wie ihr euch die Daten besorgt oder wie sie dann aufbereitet sind? Oder ist es eigentlich nur ähm, so viel wie möglich und dann ähm, gucken, was, was sinnvoll ist? Also wie wird das gefiltert oder aufbereitet? Dann kann mhm. man sich das vorstellen.
1: Mhm. Ja, ich denke, zu einer, also, das hat ja den Punkt ähm, natürlich. Also der wesentliche Punkt ist ja die Datenanalyse. Und ähm, sozusagen bisher war es oft so, dass einfach Fachspezialisten die Daten analysieren konnten, also wenn es jetzt zum Beispiel um Finanzdaten geht oder so, dann hast du einen, sozusagen einen Datenanalyst aus der Finanzwelt konntest du hinsetzen und der konnte dir eigentlich rausfinden, wie gut sind die, wie vollständig, wie, wie neu sie, was auch immer. Dadurch, dass es jetzt aber die Daten irgendwie sozusagen nicht der Fachmann verstehen muss, sondern man sie so aufbauen, also man braucht jetzt sozusagen, man braucht die fachliche Expertise, aber du brauchst auch eine, die versteht, wie diese Algorithmen funktionieren, welche Art von Daten in welcher Form die brauchen. Deswegen ist dieses Thema Data Scientist hat ganz viel auch in dieser Datenanalyse. Das heißt, du brauchst jetzt neue Leute mit Spezialskills, die in der Lage sind, dann eben Daten auch zu sichten, aufzuräumen, vorzubereiten und mit zu definieren, was davon muss denn wie aufbereitet werden, damit dann auch später Modelle davon lernen können. Und das ist was... Zu sagen, da muss dann die Übersetzung finden von, was ist eigentlich der Use Case, also worum geht es eigentlich, welche Daten braucht man dafür, sind die Daten fachlich in Ordnung und dann aber auch, sind sie so in Ordnung oder aufbereitbar, dass sie für Machine Learning in Frage kommen, damit es dann auch in die Maschine reingeschmissen werden kann. Also wie, wie so oft sehen wir halt, dass wir weitere Spezialisten brauchen im Prozess und in den Teams, um dieses Thema auch wirklich schnell und kompetent lösen zu können und das nur zusammen man das auch hinkriegt. Also im Prinzip heißt es eigentlich, wir brauchen neue Skills in den Teams, neue Leute, um um auch ähm, ja sozusagen eine Qualität auch überall sicherstellen zu können. Das das ist es
0: auch noch, also ähm, was, wer arbeitet denn so, so typischerweise, wenn man jetzt zum Beispiel, um, um mal bei diesem Finanzthema zu bleiben, man hat vielleicht jetzt irgendwie, man geht in die Organisation rein, da ist jemand, der ich habe keine Ahnung, was es da für Use Cases gibt, aber, ähm, weiß ich nicht, der, der trägt Daten zusammen, wertet, wertet äh, dann, dann was aus und zieht irgendwie einen Schluss daraus, keine Ahnung, ähm, so, und, äh, diese Person, oder ihr habt jetzt erkannt, okay, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dieses, ähm, diese Arbeit, die diese Person hat, was wahrscheinlich auch relativ viel ist, ähm, durch eine, durch eine intelligente Lösung, durch eine KI-Lösung zu ersetzen vielleicht oder zu unterstützen, ähm, wie läuft denn so ein, so ein Prozess ab? Also ihr geht dann da rein oder der, der Kunde sagt, hey, ähm, kann man nicht irgendwie diese Datensortierung, Datenablage, wie auch immer, ähm, können wir die nicht auch irgendwie software gestützt machen? Ähm, und dann geht ihr hin und sagt, okay, machen wir oder, oder wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, das ist dann sozusagen ein klassischer erster Schritt, ist eben sozusagen eine Beratung, die dann stattfinden muss, ähm, wo man eben versteht, was ist eigentlich das eigentliche Problem, das Businessproblem, was hier zu lösen gilt und man dann im Prinzip über Fragen gute Fragen, gute Checklisten im Prinzip dahin kommt, sich das Schritt für Schritt zu erarbeiten. Man kommt nicht drum rum, dass man sich mit diesen Use Cases dann intensiv auseinandersetzen muss, wirklich verstehen muss, wie läuft es bisher, was sind die Issues, ähm, wie, was soll eigentlich erreicht werden, kann man denn das quantifizieren auch, weil wie gesagt, das Schöne an dieser äh, Machine Learning Thematik ist auch, dass eigentlich alles messbar ist. Ja, aber wenn es eben keine Baseline gibt, wo stehe ich eigentlich heute, dann ist es natürlich auch schwer zu vergleichen, wie der Fortschritt zu bewerten ist. Und dann ähm, muss man eben sich diese Aufgabe auch stellen, Daten zu sammeln und die zu analysieren. Also in der Regel ist das nicht in einem Meeting oder so gemacht, sondern ist ein eigener Projektbestandteil, der alles dauern kann von zwei bis vier, bis sechs Wochen, wie auch immer, wo man eben dann auch die Chance hat, diese Daten sich in Ruhe anzuschauen, ähm, Rückfragen zu stellen. Ähm, und so in der Regel ist über dieses Verständnis des Use Cases und vor allem im Blick auf die Daten kann man eigentlich schon, ja, sagen, ähm, wenn man eben Experten im Team hat, damit kann man sinnvoll etwas machen und auch welcher Aufwand wird es sein, dahin zu kommen.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang mal über das Thema ähm, riesigen Verantwortung, vielleicht auch ähm, Angst gesprochen. Ähm, das ist ja, ein, also kann ich mir vorstellen, ein Riesenthema, weil ihr kommt wohin, es ist, es ist vielleicht ein Job, den, den macht gerade ähm, noch ein Kollege, keine genau, Ahnung. Ja, ja, ähm, genau, genau. Das ist ein Mensch, mit dem kann ich mhm. sprechen, der kann mir Dinge erklären, ähm, mhm. der, der 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 kann nachfragen, wie auch immer. Ähm, und jetzt auf einmal macht es in Anführungsstrichen eine Maschine. Äh, also habt ihr da Erfahrungswerte irgendwie, dass es gibt es da Problemchen oder auf auf welche Herausforderungen oder Hürden stößt man dann, ähm, wenn man wirklich sagt, okay, man muss es ja auch irgendwie so Implementieren in den Workflow, dass es für vorgelagerte und nachgelagerte Stationen auch irgendwie für die auch einfach zu benutzen ist. Ja,
1: ja. also genau, das ist, ein, das ist ja eine Realität, ne, dass diese Maschinen natürlich äh, und schon immer ja, sozusagen uns Arbeit abgenommen haben und, ähm, und als heute weiter tun und durch die Digitalisierung natürlich auch nochmal in der beschleunigten, ja, beschleunigten Art und Weise so ähm, wir, wir sind sehr der Meinung, dass die, diese Maschinen, dass es eigentlich um eine, um eine Unterstützung geht des Menschen. Also wir erleben auch in, in der Realität selten sozusagen Systeme, die die kompletten Entscheidungen den Menschen abnehmen, sondern eigentlich geht es immer darum, Entscheidungen vorzubereiten. Natürlich geht es auch darum, Sachen komplett zu automatisieren, aber das ist eh nur immer in einem begrenzten Umfang möglich und wurde auch schon vorher versucht, also es, ja, es wurde auch schon vorher ganz viel automatisiert, und wird ständig, und jetzt machen wir es halt noch mit zum Teil besseren Methoden, die gerade zum Beispiel mit Bildern oder mit natürlicher Sprache besser umgehen können als die regelbasierten Systeme. Aber Fakt ist, ähm, man greift halt direkt in die bestehenden Strukturen ein und verändert die Arbeit von Menschen. Und natürlich gibt es dort Fragen, ne? weil die Leute, auf die man dann trifft, die kennen sich natürlich nicht aus und die wissen nicht. Und natürlich gibt es dann sozusagen, kann man sich da auch Horrorszenarien ausdenken. Sozusagen, ja, jetzt werden die 100 Leute weg durch einen Computer und that's it. Ähm, Wie es natürlich schon immer auch überall passiert ist. Ne? Also das, das machen wir jetzt nicht seit ein paar Jahren durch die äh, KI, sondern seit, seit es Technik gibt ähm, und natürlich, wie gesagt, durch die Computer nochmal, nochmal enorm ähm, beschleunigt. Ähm, wenn wir dann allerdings dann die Gelegenheit haben, auch mit äh, das zu demonstrieren, wie solche Systeme dann ausschauen, was die einem abnehmen können und wie sie die Arbeit sozusagen erleichtern, ist in der Regel schon so, dass dann Gesehen wird, oh, das, das erspart mir wirklich sozusagen stupide, stumpfe Arbeit, nicht, die, die, die auch wenig wirklichen Wert schafft, sondern einfach nur aufwendig ist. Also da gibt's schon, wie, wie immer auch, <lacht> die Versprechung sozusagen, wir machen alles schön du hast dann mehr Zeit für die wichtigen Dinge und so. Da darf man sich, glaube ich, nicht täuschen, dieses Versprechen, dann hat der Doktor mehr Zeit für den Patienten und so, wurde immer Letztlich konterkariert durch die Realität, nämlich dass noch nie haben Ärzte mehr vor Computern gesessen und mussten dort Sachen ausfüllen als heute. Ähm, und äh, aber da ist, das ist aber genau so ein Punkt, wo denke ich Design auch einen Unterschied machen kann, nämlich sicherzustellen, dass wir da nicht nur Marketingversprechen machen, sondern es auch in den Arbeitsalltag von oder nicht nur Arbeitsalltag, sondern auch sozusagen Erlebnisalltag von Menschen wirklich integrieren. Ich denke, ich schaue immer auf zwei Blicken drauf. Das eine ist, was passiert sozusagen im Endkundenbereich, wenn ich irgendwie eben Netflix nutze oder Spotify oder so. Und was passiert aber auch in den Firmen bei den Sachbearbeitern und so, wo wir jetzt auch sehr aktiv sind im B2B-Umfeld, wo das eben genau diese Auswirkungen hat. Und am Schluss sehen wir es also nicht so, dass, dass wir dort tatsächlich, also durch die Arbeit, die wir da machen, werden keine Jobs gestrichen, sondern tatsächlich wird, werden vor allem Qualitäten erhöht und Durchlaufzeiten verkürzt, was am Schluss zu einer besseren Endkunden-Experience führt. Also wenn ich die Rechnung meiner Krankenversicherung schicke und ich kriege am selben Tag die Bestätigung, ist freigegeben, Zahlung angewiesen, am nächsten Tag ist auf dem Konto, dann ist es gut. So Und an solchen Themen arbeiten wir. Und da gibt es aber immer noch den Sachbearbeiter, der am Schluss gerade die Fälle, die auch eine Maschine nicht verstehen kann, weil die gibt es immer noch, zum Beispiel überprüfen muss oder ab bestimmten Summen,
0: ja ja ähm, das ist ja das sind ja genau die die beiden ähm, sag ich mal Anwendungsfälle ich denke jeder von uns ist ja mit, mit in irgendeiner Art und Weise schon in Kontakt gekommen ich meine du hast das Beispiel Netflix genannt ne, wo es wo der dann auf Basis deiner Filme oder Serien ja wieder intelligent neue Vorschläge gemacht werden oder auf Spotify oder ähm, was ich jetzt tatsächlich letztens was mich auch sehr überrascht hat ähm, für alle Fußballaffinen äh, Zuhörer ist ja tatsächlich auch bei FIFA so dass, dass, ähm, dass das, mittlerweile, zumindest bei den neueren Programmen, es, ähm, offenbar so ist, oder was ich jetzt gelesen hatte, dass, ähm, anhand deiner, der Art, wie man spielt, also wirklich nur über die, die Eingabe, quasi über dieses Eingabe-Interface-Controller, ähm, dieses, dieses Spiel, oder keine Ahnung, genau wie es funktioniert, ähm, erkennt, okay, äh, jetzt ist vielleicht eine gute Möglichkeit, XY, ähm, als Angebot, sag ich mal, im Ingame-Kauf quasi zu, zu anzubieten oder nicht, weil die Wahrscheinlichkeit dann je, je nach nach Spielstil sinkt oder steigt, dass ein Kauf stattfindet. Ähm, was was eben auch auf dieses auf dieses Verantwortungsthema irgendwo einzahlt, ähm, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten, das ist ja die eine Seite. Und die andere Seite ist ja genau das, das ähm, was du jetzt meintest, dass es ja auch im Firmenumfeld ähm, sehr extrem viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, ähm, da Arbeit zu erleichtern und, und Workflows zu optimieren. Ähm, in dem Kontext habe hab, hab ich drei Punkte, ähm, die, die sind mir immer wieder so über den Weg gelaufen quasi, ähm, wo es hieß, okay, das sind eigentlich drei wichtige Punkte, die man wirklich dann aus Design-Sicht ähm, sicherstellen sollte oder die wichtig sind für, für denjenigen, der wirklich direkt mit ähm, mit der KI, wenn man jetzt bei dem Buzzword bleibt, ähm, mit der Software, mit der Lösung, dann, ähm, ja, der der begegnet quasi und, da wär, und mich, mich würde mal interessieren, ob du das genauso siehst, ob du es nicht so siehst. Zum Beispiel einer der Punkte war, dass es ähm, super wichtig ist, durch das Design irgendwo ein, ein Erwartungsmanagement zu betreiben und zu sagen, okay, das ich kommuniziere durch das Interface ähm, oder durch, durch das Design genau, was die Maschine kann, ähm, was das Programm kann und was es auch nicht kann. Um, würdest, würdest du da mitgehen? Oder?
1: Ja, das ist ein oder, oder gan das? ganz wichtiger Punkt, weil was wir ja machen, ist, wir, wir bringen ja den Maschinen das Denken bei. Ja? Also so einem toten Stück Metall, irgendwie äh, Plastik, das soll sich sozusagen simuliert was, was, was wir Intelligenz nennen. Und ja, sozusagen wir übertragen die Eigenschaften von Menschen hier auf Maschinen, was toll ist, also mit Wahnsinns auch sozusagen faszinierenden Ergebnissen, aber auch mit, dem menschlichen Faktor, dass der Mensch sich irren kann. Und sprich, diese neuen Maschinen können sich eben auch irren. Wir können diesen Faktor relativ gut berechnen, sozusagen wie sicher sich ein System ist, also wie sicher sich ein Modell generell ist, statistisch über viele Daten, und können auch auf die Einzelbewertung auch sogenannte Konfidenzen berechnen. Und ein großer, neuer, und das ist zum Beispiel auch was, was in dem Zusammenhang auch auch wichtig ist, ist Explainable AI, also warum hat die Maschine eigentlich gesagt, zum Beispiel, das ist eine Krankheit oder nicht, oder das ist ein Frosch auf dem Bild oder was auch immer. Das wird auch ein wichtiger Punkt. Aber dieses Erwartungsmanagement ist ganz wichtig, im Vorfeld auch, weil es eben ein Paradigmenwechsel ist. Früher war ein Computersystem, das war, das hat einfach funktioniert. Wenn sich es dann mal geirrt hat bei irgendeiner Rundung oder so, dann war das ein Riesenaufschrei, weil wir gehen davon aus, der Computer, ich gebe das rein, dann kommt das raus. Immer 100% verlässlich. Ähm, was zum Beispiel in der Automobilindustrie ein Riesen-Thema ist, weil bisher waren halt Systeme äh, basierten auf, waren alle regelbasiert und die konnte ich testen, ja, durch TÜV durch, und es war immer repli replizierbare Ergebnisse. Und das ändert sich natürlich durch das ganze halbautonome und autonome Fahren komplett, weil das sind eben Modelle, wo und die, und die komplexe Modelle so ist so schwierig, es auch zu erklären, warum macht es das eigentlich? Aber es trifft irgendeine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann auch falsch sein. Und natürlich ist es jetzt bei einer, ich erkenne Rechnungsnummer nicht so dramatisch, wie wenn ich sage, ich fahre jetzt einfach trotzdem über die Ampel drüber und töte vielleicht jemand. Dann habe ich natürlich ein ganz, so, und, und das verlässlich zu testen auch, so dass ich sagen kann, das ist sicher genug, um auf Menschen losgelassen zu werden, ist ein, ist ein Thema. <lacht> Und wir kümmern uns jetzt da zum Glück, haben wir nicht dieses Problem mit den Autos, sondern <lacht> ja. eher mit dieser Rechnungsnummer. Aber das ist halt auch wichtig. Zum Beispiel bin ich mir sicher mit diesen Daten und kann dadurch automatisch eine Bezahlung, also eine Überweisung einleiten oder nicht. Und deswegen ist ein, eine Aufgabe eben, diese diese Konfidenz auch irgendwie rüberzubringen. Also dass ich erstmal den Menschen bewusst mache, das Ergebnis könnte, also es ist wahrscheinlich so, aber ich kann mich auch irren. Und wie wie sicher bin ich mir? Ist eine neue Herausforderung wie, wie mache ich das von Anfang an als ein Grundthema, wie schaffe ich trotzdem Vertrauen und wie stelle ich das aber auch so dar und welche Möglichkeit gebe ich natürlich auch dann einzugreifen oder beziehungsweise dann als dem Mensch die Entscheidung zu geben, was mache ich denn damit jetzt, akzeptiere ich das, will ich das überprüfen, brauche ich mehr Infos, will ich es korrigieren und zum Beispiel fließt diese Korrektur zurück in das Modell, sodass ich es daraus lernen kann und genau sowas zu designen sind die neuen Aufgaben, die sich stellen
0: im Das ist das ist, ähm, ja, es ist es ist wahnsinnig interessant und du hattest vorhin ja auch mal diesen Punkt angesprochen, ähm, also, sag ich mal, neben der Vertrauenswürdigkeit, die ein, ein Punkt ist, zu wissen, okay, worauf kann ich mich verlassen und worauf vielleicht auch nicht, ähm, ist ja dieses, dieses Thema, was du ganz, ganz kurz eben an der hat, hattest, dieses, äh, Transparenzthema, ähm, und, ähm, auch die Möglichkeit, irgendwo, wo einzugreifen, ähm, zu halt nachvollziehen zu können ich meine der mensch ist irgendwie wir sind neugierig so und äh, man will dann auch wissen okay was was wird von gefüttert und wieso kommt das hinten raus wie es rauskommt ähm, ist es überhaupt also ist überhaupt möglich diese die dieses dynamische System abzubilden oder zu verstehen oder gibt es auch einfach, sag ich mal, schwarz, schwarze Flecken, wo man sagt, okay, mhm. wir wissen es nicht genau, genau. wie also, gelernt zu, wurde oder?
1: Super spannender Punkt. Also bisher ist es so, dass in der Regel sind das Blackboxen. Also in der Regel schmeiße ich was rein, hinten kommt was raus und keiner kann dir sagen eigentlich genau, warum. Das wurde aber natürlich schon auch vor einiger Zeit, vor einigen Jahren erkannt und deswegen wurde dieses neue Feld Explainable AI sozusagen kam aus der Taufe gehoben, wo es genau darum ging mit diesen Problemen also diesem Problem Herr zu werden. Und das ist jetzt würde ich mal sagen, also da passiert auch, das ist sehr dynamisch, da passiert sehr viel. gibt es neue papers zu und so. Wenn ich mir die aber allerdings anschaue, dann sind das alles ähm, Ansätze und Umsetzungen, die eben alle noch äh, sozusagen in der in der wissenschaftlichen Welt hängen. Und es gibt wenige Stellen wo das tatsächlich schon so aufbereitet ist, dass das sozusagen für jeden irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ich denke, das ist genau eins der Felder, die ich eben zum Beispiel spannend finde, weil es so ein neues Problem ist. Ja, Das hat da eben noch keiner so wirklich gelöst. Wie mache ich das eigentlich? Und, und sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, ähm, ist das, was dann UX eben auch spannend macht, oder Design, äh, aber natürlich auch Engineering und Forschung. Ja, Weil das kann man ja auch nur zusammen machen. Das kann ja auch nicht nur ein Designer machen, weil der versteht erstmal auch gar nichts. Das muss ihm ja erstmal jemand erklären. Was ist da eigentlich denn relevant? Und dann geht es ja darum, wie bereite ich das so auf, dass es auch nachvollziehbar ist und mit Begriffen arbeitet, die auch verständlich sind. In einer Art und Weise, die auch schnell erfassbar ist, zum Beispiel. Ja, weil das sind alles so, 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 so Themen. Also im Moment würde ich sagen, ist das noch, was die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle angeht, dass es nicht nur von Wissenschaftlern selber verstanden wird, die dann sagen: Ja, hier siehst du doch, das wegen wegen diesem Vektor da in der Dimension, bla bla, whatever. Das, ja. das, 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 das <lacht> stehst du davon und sagst, ja, aber das versteht kein Mensch, ja. Ja. Und diese Übersetzung muss noch passieren. Und ich denke mal, dass, dass das was ist, was in den nächsten zwei Jahren man immer mehr sehen wird, dass dort auch interessante Lösungen kommen und es wird dann irgendwann mal dann auch sozusagen dafür, bestimmte Standards werden sich durchsetzen, bestimmte Patterns, die da sinnvoll sind.
0: Das heißt, du, also, es ist jetzt nicht so, dass dass man irgendwie sagt, okay, man, man wird es irgendwie nie rausfinden oder es wird für uns immer ein Geheimnis bleiben, sondern es nee, weil das ist schon, nicht akzeptabel dass es da Modelle ist. geben wird.
1: Das ist nicht akzeptabel. Du willst ja auch von dem Fachmann, der dir sagt, ähm, was ist ich, einen Arztbericht liest und daraus den bewertet zum Beispiel auch sagen, warum hat er diese Bewertung gemacht? Und den, den, dieselbe Anforderung äh, müssen wir auch an die Maschine stellen. Ähm, also wir können ja nicht, weil genau das, es geht ja eben genau darum, auch irgendwelchen Bias in in den Trainingsdaten und so weiter zu erkennen. ja Und, und das sehe ich natürlich nur anhand der Ergebnisse. Und dann auch zu verstehen, warum äh, entscheidet das System eigentlich immer so, aha, weil es zum Beispiel was weiß ich, irgendwas sozusagen falsch interpretiert oder halt immer so interpretiert, aber eine andere Interpretation gar nicht zulässt. Also eigentlich kurz gefasst, es braucht noch immer den Menschen, um zu bewerten, letztlich eben auch moralisch, ethisch und fachlich, äh, ist das korrekt ähm, und äh, da sich dieses System aber immer weiter verbreiten werden, müssen wir das eben auch nicht nur Wissenschaftlern ermögen, ermöglichen, sondern eben auch Fachleuten oder in bestimmten Bereichen auch jedem Bürger, ja? weil es kann ja auch sein, dass irgendwelche Governance-Systeme KI einsetzen oder so und dann ist, glaube ich, schon sozusagen die Anforderung, die wir formulieren müssen, ähm, das muss auch transparent sein, gemacht werden.
0: Ja, das, also ich glaube, das, 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 das sind ja auch Punkte, die, die ganz neue dann, also auch ganz neue Ansprüche an ans Design und vor allem halt an, an die User Experience setzen, weil man das ja mit normalen Themen ähm, hat, man hat es vielleicht auch hier und da, aber nicht in dieser, ähm, in dieser Dimension, dass man wirklich sagt, okay, man muss irgendwie noch äh, wirklich halt zum einen Vertrauenswürdigkeit schaffen und zum anderen auch dermaßen viel Transparenz ähm, irgendwo reinbringen, dass es äh, auch von von der breiten Masse verständlich ist und dann dementsprechend auch natürlich akzeptiert wird oder oder ähm, ja nicht unbedingt in Frage gestellt wird. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist, wie gesagt, ein neuer, neuer Bereich und das ist alles noch sehr am, am Finden. Ähm, äh, es gibt auch Firmen, die spezialisieren sich zum Beispiel nur darauf, also nur dieses Thema zu bearbeiten und dafür Lösungen zu schaffen. Ähm, und äh, ja, ich denke, das ist eben was, was wir, was, also was wirklich ein neuer Bereich ist, weil es eine ähm, neue Art ist, eben auch auf, auf Modelle zu blicken und nicht nur auf, auf Daten, mh, wo eben wirklich noch Entwicklungspotenzial ist und wo ähm, sozusagen Designer ein neues Feld auch haben, äh, wo, wo sie mitspielen können und sollten. Ja,
0: ja. ja. Und ich ja, das ist, also, ähm, ich meine, wer, wenn nicht, ähm, also das ist ja genau wenn jemand für diese Schnittstelle verantwortlich ist, dann dann ist es ja, oder da, da maßgeblich Einfluss nehmen kann, dann ist es ja ähm, sag ich mal jemand, der der im Design ähm, tätig ist. Also es ist äh, ein, ein super, also ein, ein wahnsinnig spannendes Thema und ähm, wir sind auch schon super tief irgendwie auch auch drin, ähm, um, um das Ganze aber auch nochmal umzudrehen, weil ich das auch ein extrem interessantes Thema finde, also sag ich mal rauszoomen aus dem Thema, okay, was muss eigentlich ein ux sein anbieten oder was muss UX-Design liefern, wenn es um eine KI geht, das haben wir ja gerade gesagt, es geht zum einen, zum einen natürlich um, um Vertrauenswürdigkeit, um Transparenz, die irgendwie ähm, kommuniziert werden muss, auch um, um Offenheit, okay, was kann eine KI, was kann, eine, was kann sie vielleicht nicht, wann kann man, kann man und muss man als Mensch eingreifen, ähm, ist aber auch vielleicht Andersrum, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so, so äh, Produkte anguckt, die es, ja schon, schon gibt, zum Beispiel von Adobe, ähm, Adobe Sensei zum Beispiel, was ja eigentlich den Designer dann an sich unterstützt, was ja ein Designprogramm ist, ähm, was beispielsweise Screens ähm, automatisch erkennt und, und anpasst und das Design so umformt, dass ich sage, okay, das war jetzt vor, vorher Mobile, jetzt ist es, ähm, jetzt ist es irgendwie eine Webplattform, ähm, Glaubst du, das ist, also glaubst du, das ist gerade noch in den Kinderschuhen oder, oder siehst du dann eine ne Chance dann oder denkst du eher, dass es nie das liefern können wird, was vielleicht ein Designer tut? Ähm, genau, was ist da so deine.
1: Also um es auf einen Punkt Sicht zu bringen, also wenn, wenn du designst wie ein Computer, dann wird dich ein Computer ersetzen. So. Ähm, natürlich können aber sozusagen Designer viel, viel mehr. Ja? Zum Beispiel die richtigen Fragen stellen, ja? was eine keine KI bisher sozusagen kann ja, oder eben sozusagen den Blick links und rechts werfen ja, oder mal eine Ebene höher gehen und, und so. Also solche Sachen können Computer nicht und auch auf absehbare Zeit nicht. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, dass das absolut sozusagen eine, eine Realität wird, dass auch Designer KI unterstützt arbeiten werden, weil es eben viele auch hier repetitive Tasks äh, und eigentlich die eigentlich nur ein, ein rumschieben, sind eigentlich ein Abarbeiten von ich muss bestimmte Qualitäten erfüllen, halt deutlich beschleunigt, also es gibt sozusagen diesen unterstützenden Aspekt, also Bildausschnitte automatisch wählen aus Fotos, eben wie du sagst, Adaptionen von, von Dingen, wo ein Computer super geeignet ist, jedes Tool, was mich da beschleunigt und, und, und sozusagen gute Ergebnisse liefert, ist, ist willkommen und wird dadurch auch natürlich auch eingesetzt werden, weil es Effizienz erhöht. Es geht immer ja im menschlichen Streben um Effizienzerhöhung, also dem wirtschaftlichen Bereich. Ähm, dann gibt es noch den anderen Aspekt, das ist generativ. Also das eine war ja sozusagen, ich mache einfach so. Und das andere ist, dass das System macht selber Vorschläge, wo auch definitiv Potenzial drin ist. Und da gibt es schöne Beispiele, wie durch generatives Design auch Sachen entstehen, die eben nicht so entstehen könnten durch Menschen. Ähm, so, Aber den das Herz von Design, nämlich ein Problem zu verstehen und eine kreative Lösung zu finden und Menschen eigentlich zu verbinden, um gemeinsam auch zu dem Ziel zu kommen, das können Computer nicht und werden sie nie ersetzen. Ja, also, diese, also nie, das ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber die, aber wir sind da so weit von weg, dass sozusagen ein nie kann man heute schon sagen, weil es ist nicht absehbar, dass das passieren wird. Ähm, natürlich, wie gesagt, diese ganzen repetitiven Tätigkeiten und rein handwerklichen Anwendungen, Adaptionen, dass das, das wird im großen Stil kommen, bin ich mir ziemlich sicher, und da werden Leute dann auch genau diese Jobs verlieren. Das waren aber auch vorher halt dann eben auch nicht sehr kreative Tätigkeiten. Und das andere, dieses Generative, ist ja eher, dass der, der dann, da der, 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 der entscheidet sich der Designer oder die Designerin bewusst für den Einsatz eines Tools, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, was er selber so nicht hinkriegen könnte, oder Varianten, ähm, so. Ähm, aber es wird nach wie vor ein Unterschied sein, wenn ich jetzt ein Logo designe, ob ich zu einem, zu einem Experten gehe und der, mit mir redet, mich versteht, sozusagen, und, und, und dann etwa eine Idee hat, und dafür gibt es sozusagen jede Menge Beispiele von guten Logos, auf die eine Maschine nie kommen würde. Und natürlich kann ich auch heute ins Web gehen und für 5 Dollar mir irgendwo ein Logo generieren lassen. So, ja. Also mit irgendwelchen, da steht dann KI drauf, ob da KI drin ist, weiß kein Mensch. Ähm, aber das ist, und jetzt gerade auf UX bezogen, dieses, na, was ich vorhin meinte, mit wir schauen uns Workflows an und versuchen zu verstehen, wie verändern sich die und, 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 und so weiter, das, das wird da gibt es kein Programm, was das macht. Ne? Ja,
0: ich ich denke auch, dass es, also es, es wird halt einfach diesen ganzen Umbruch, der sowieso schon stattfindet, also ich meine, du hast es ja vorhin eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, hast du gesagt, dass eigentlich seit es, eigentlich schon immer, immer wenn irgendwann irgendwie eine Erfindung hat, ähm, ich meine, und wenn es das Rad war, dann musste, dann hat der Typ, der die Sachen von A nach B getragen hat, höchstwahrscheinlich seinen Job verloren. Ähm, aber es, es, es schafft unfassbar viele neue Möglichkeiten und ich denke, dieses ähm, KI-Thema, beschleunigt es, bietet vielleicht auch einfach neue Möglichkeiten, neue Workflows zu, zu etablieren, was vielleicht vorher nicht möglich war. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite bringt es vor allem jetzt in der Zeit, wo, wo es nicht, etab sag ich mal, noch nicht so im großen Stil überall etabliert ist oder wirklich ähm, dediziert und und erkennbar ist als KI. Ich meine, wir benutzen es alle jeden Tag irgendwo, haben alle überall Schnittstellen mit, aber ähm, glaube ich, wird die Anforderungen ans Design ähm, wird sich auch einfach ein bisschen verändern in diesem Kontext. Genau, um,
1: genau, weil du eben diese vorstellen. neuen Aspekte berücksichtigen musst und, und rein, rein einbetten musst in, in, eine, in eine gute, sozusagen ein gutes Erlebnis, ähm, in einen guten Flow ja, für, für den Anwender oder die Anwenderin. Und da gibt es eben diese neuen Aspekte, eben diese Unvorhersehbarkeit, diese Transparenz, ähm, äh, aber auch unter Umständen eine andere Art von, wie ich Daten darstellen kann. Also Das ganze Vernetzungen und, und so, das ist eben was, was was sich dann als neue Möglichkeit ergibt. Ja,
0: ja ich, 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 ich. Ähm, man merkt auch, dass es ähm, nicht nicht überall also perfekt ist. Ich meine, ich denke mir das das hin und wieder mal. Äh, es sind jetzt vielleicht nicht die Riesenbeispiele, aber um um jetzt irgendwie bei Netflix oder Spotify zu bleiben, ähm, ich denke mir schon das ein oder andere mal. Okay, passt jetzt vielleicht nicht perfekt, kann ich also wo man wo man vielleicht auch selber diese diese ähm, Accessibility nicht hat, oder wo ich mir wo ich mir frage, okay, wieso schlägst du mir das vor, habe ich mir nie angeguckt. Ähm, vielleicht meine Freundin, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das, also man, man sieht, dass es halt auch noch nicht perfekt ist. Ähm, dieser dieser Umgang oder wie das kommuniziert wird ähm, und vielleicht auch der Zugang dazu, aber äh, ja, ich meine, es, es, es ist ein sehr neues Thema, dementsprechend wird auch alles, ähm, was Design angeht, da vielleicht auch einfach nochmal einen großen Sprung nach vorne machen. Ähm, ja, es war sehr äh, aufschlussreich, muss ich sagen, sehr, sehr spannend ähm, und es hat mich riesig gefreut, dass du jetzt dir halt auch hier in der Vorweihnachtszeit dir die Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen so ein, zumindest einen groben Überblick zu geben. Äh, wenn die Zuhörerschaft äh, dann noch Interesse, also auch Interesse daran hat, daran hat äh, da einfach noch mal ein bisschen ähm, bisschen tiefer einzusteigen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, äh, können wir ja mal gucken, ob er dann noch eine ein ja, einfach nochmal tief auf den einen oder anderen Aspekt eingehen. Ich denke, äh, da ist reichlich Potenzial dahinter. Und, äh, ja, dementsprechend, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Philipp, dass du, dass du Sehr gerne. uns so ein bisschen Sehr Einblick gerne. gegeben hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ich fand super, Samuel. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr gut.
0: Sehr gut. Äh, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.